0: Неделя, с точки зрения повестки, выдалась достаточно перенасыщенной. Ну, сами посудите, только что закончился Петербургский международный экономический форум, буквально вот перед выходными, соответственно, сейчас все пожинают плоды и... На нем было совершено достаточно большое количество экономических соглашений, в том числе касающихся технологической отрасли. Понятно, что не в глобальном масштабе, ничего там такого прям сверхъестественного не произойдет, но тем не менее тот или иной российский бизнес подстегнуть может. Apple опять же на этой неделе подливала масло в огонь, да и в целом на самом деле новостей, как всегда, как в бездонной бочке. И за что мы с вами любим этот прекрасный мир информационных технологий. И сегодня, субботним утром, я как всегда рад вам сказать... Господа, здравствуйте! И давайте поговорим о всем том, что произошло в мире информационных технологий за прошедшую неделю. Ну, конечно, имеет смысл начинать с WWDC и презентации Eplom и подобных ОС, которую можно воспринимать по-разному. С одной стороны, одно из главных технологических событий года. С другой стороны, все ожидали от этого мероприятия в этом году настолько много, что кроме как провалом года его назвать, наверное, и не получится. Большинство людей, кто так или иначе обратили внимание на это мероприятие, сходились во мнении, что Apple в этом году, ну, откровенно говоря, схалтурила и выглядит все так, как будто бы показала те обновления, которые могла показать еще в прошлом году, но намеренно в прошлом году их отрезала, чтобы с заделом на будущее показать что-то в этом году. Но предполагалось, что к этому заделу на будущее, оставленного с прошлого года, прибавится что-то еще свое, новое, прорывное, что было бы актуально для 2021. 2021 с заделом на еще год вперед, но нет, там абсолютные мелочевые вещи, хотя тут тоже, как посмотреть, там достаточно внимательно подошли к вопросам безопасности, там достаточно интересно подошли к вопросам дополненной реальности, к вопросам фитнеса, к вопросам здоровья, другое дело, что просто большинство фишек, которые они показали, в наших с вами странах неприменимы, возможно, поэтому у нас еще складывается такое вот ощущение, некой, ну, типа... Поэтому давайте дождемся с вами осени, там Тимочка, наш прекрасный кук, покажет всем очередной, о божечки невероятный iPhone, который заново переизобретет нам понимание телефона, и вместе с ним уже будет продакшн iOS, и будет о чем поговорить, а пока что... Такое. Как и всегда, прямая трансляция этого мероприятия шла в нашем телеграм-канале и чате с горячими обсуждениями, а итоги мероприятия буквально на следующее утро уже были опубликованы на канале. Другими словами, отдельное видео, полное с разбором всей презентации в рамках WWDC, есть на канале. Крайне рекомендую вам его посмотреть, если вы этого еще не сделали. В Санкт-Петербурге начнут выпускать российские смартфоны. И такие новости, как правило, ну ничего, кроме как гомерического смеха, не вызывают. Но, тем не менее, здесь есть несколько интересных аспектов. Один из крупнейших российских интеграторов и дистрибьюторов электроники, петербургская компания Marvel Distribution, заявила о запуске массового производства смартфонов для B2B и B2G сегментов, что, в общем-то, многое объясняет. Обещается абсолютно с нуля собственная прям разработка, заниматься которой будет дочка компании F-Plus Mobile. Устройство будет работать на процессорах Mediatek, поддерживать чипы NFC и связь в 4G LTE, а работать все это сможет как на андроиде, так и на отечественной операционной системе Аврора по желанию того или иного заказчика. И, если так посмотреть, ну, новость выглядит абсолютно абсурдно. Российский телефон, что вы там можете сделать? Ну, это же бред. Но, тем не менее, мысль может быть вполне здравой для госсектора типа бюджетников типа государственных структур типа силовых структур типа государственных служащих а там надо отметить немалая истерия касательно того что вот кирпичик находящийся в наших с вами руках это по сути дела вражеская история Прям вот шпионская. В такой связи сам факт, хотя бы попытки внедрить российское устройство, ну, нельзя не приветствовать на текущий же момент. Государство уже начало размещать заказы на российские девайсы с этой операционной системой смахивает на то, что м- как будто бы тендер писали непосредственно под конкретного разработчика и конкретные вообще вот ну тех задания конкретного технического устройства. Никогда такого не было, и вот опять... Что же касается массового потребителя, то понятно, что тут можно быть настроенным крайне скептично вывести хоть какую-то гонку с нами, как с конечным потребителем вот в жизни, конечно же, эти устройства не смогут и даже пытаться не планируют, разумеется, это для тех, кому его выдадут, заставит пользоваться из-под палки, условно, армия, условно, полиция, условно, может быть, врачи, учителя и еще кто-либо, кому как бы нужны средства связи, и их вполне может быть, что должны даже обеспечивать государственные органы, но выдавать какое-то устройство стороннее там на андроиде или на чем-то нет желания или возможностей а здесь ну вот в рамках единые государственные закупки и поддержки бизнеса вот будут закупать рамки поддержки и перспективы бизнеса конечно очень сильно напоминают автоваз Гибкие смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 будут намного дешевле предшественников. Авторитетный источник утверждает, что два складных смартфона, анонс которых ожидается летом, несмотря на все их улучшения, будут доступнее прошлогодних моделей, причем говорится о снижении цены примерно на 20%. То есть... Z Fold 3 можно ожидать примерно на уровне 1600 долларов, а Galaxy Z Flip 3 около 1100 долларов. Это могло бы стать неплохим подспорьем, чтобы складные устройства начали входить в обиход, но, во-первых, 1600 долларов вообще-то, ну, не такая уж и маленькая, а во-вторых, помноженная на российские налоги, логистику, RST и все остальное прочее, ну, вот мы с вами и получим цену типа там 160-180 тысяч рублей при любом раскладе. Ну, даже если это устройство сделают дешевле, хорошо, 140, что мало, что ли? Ну, окей сильно дешевле, все равно пока что к текущему моменту не получится. Более того, эти устройства продолжат очень сильно терять в цене, потому что каждое следующее будет, ну, такой, знаете, ступенькой вперед, прям очень большой технологический, и разрыв между устройствами достаточно большой. Попробуйте сейчас купить первый Galaxy Fold, но ну, это же, ну, на него ссоришь, что это прям архаизм. Второй, да, не вопрос. Первый, ну, уже как бы такое, и продают их там, ну, типа, по 30-40 тысяч рублей на авито, пожалуйста, прям сейчас можно идти и покупать. При том, что устройство еще два года назад выходило за 180. потери в цене просто колоссальная. Но такой вот он мир в новых устройств и инноваций. Да, надо понимать, что это устройство не для всех. Это устройство статусное. Это для людей, либо очень замороченных на технологии, либо желающих очень сильно выделиться. А как мы все с вами знаем, хороший понт дороже денег. Поэтому брали и будут продолжать брать. Redmi Note 9T получил финальную Mi UI 12.5 во всем мире. Да похер вообще. Удомные часы Samsung Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch Active 4 стали чуть ближе к анонсу. Устройства прописались в базе регулятора CCC, что во-первых, дало нам понимание, что они как бы вот все уже готовы, а во-вторых, это позволило нам получить хоть чуть-чуть подробностей про устройство. Так, Galaxy Watch Active 4 будут доступны в двух версиях — 39-миллиметровая и 43 миллиметровые Они уже даже получили свои серийные номера. Первая будет называться sm 860 а большая вариация SM-R870. Также известно, что в Galaxy Watch 4 не Active, а Watch 4 будут существовать в двух модификациях с экраном диаметром 41 мм и 45 мм. Все новинки будут поставляться с беспроводным зарядным модулем, но зарядного устройства при этом в комплекте идти не будет. Анонс же новинок ожидается в Вместе с Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip. Ну, короче, вот на всей той классической презентации, которая, как правило, проходит в августе и в этом году она пройдет, Плюс-минус пара недель тоже в середине августа и к началу сентября эти устройства приедут к нам сюда в Россию и станут доступны для продажи. Понятно, что по предзаказам, может быть, можно будет получить быстрее, там, то, все Но, в общем, плюс-минус, настраивайтесь на конец августа-начало сентября, что флипы, что фолды, что фочи, что все что вот покажут. все что мы с вами ожидаем, в том числе и новые наушники, будет показано вот конец августа-начало сентября. Занятная выдаст с начала учебного года. Поставки новых моделей MacBook Pro начнутся в третьем квартале. Несмотря на утверждение аналитика Джона Проссера о том, что Apple представит новые MacBook в рамках WWDC, на презентации ни в первый ее день, ни в последующий анонсировано их. Не было. Впрочем, не было анонсировано вообще ни одного аппаратного продукта. Свежие же данные гласят, что новые 14-16-дюймовые MacBook Pro будут запущены в третьем или четвертом квартале. Ну, я вам такой невероятной аналитики могу выдавать сколько угодно, в третьем либо четвертом квартале. Но ну, все равно, что сказать, что в этом году будут новые MacBook, да, прикиньте. А еще в этом году будут новые iPhone'ы. А еще в этом году будет там куча всего. Что это за аналитика такая и почему на серьезных щах транслируется такая информация, что стало с этим миром информационных технологий? Неужели уже настолько подогрета повестка и настолько большой запрос аудитории, что настолько нужно высасывать из пальца новости и генерить их вот вот так? В третьем или четвертом квартале. Да ладно, а мы с вами и не знали. Ну, серьезно? Чудные дела твои, Стив Джобс, еще 15 лет назад едва ли кто-то мог себе представить, что такое огромное количество внимания будет сконцентрировано вокруг бренда, по крайней мере, где-то за пределами США и в нашей стране. 15 лет назад, скажи, кому слово Apple все такие, типа, че, MacBook, iBook, iMac? Я помню, что когда у меня появился первый маг, Mac... ну, тогда он еще назывался iBook, типа, в каком-то году, 2000 шестом, по-моему, у меня появился самый первый. Кому скажи слово «Маг»? Все такие типа, что это вообще? А сейчас же на каждом углу, в каждой семье, практически у каждого есть какое-нибудь Ай устройство и все вокруг так или иначе следят. Джобс о таком мог только мечтать. Компания Sony представила на этой неделе новые труба Wireless наушники VF1000XM4 и это прекрасное продолжение достаточно нашумевшей линейки. Помимо внушительного времени работы на одном заряде, модель примечательно расширенным набором функций, поддержкой быстрой беспроводной зарядки и эргономичным компактным дизайном. В России новинка появится примерно через месяц, ну то есть к середине июля, и цена ее будет составлять 26 тысяч рублей мой экземпляр ко мне уже едет, и я постараюсь о нем рассказать до начала старта продаж, так чтобы вы могли обоснованно принять решение, покупать вам их или не стоит. Да хотя, что не стоит, наушники сегодня всегда были охренительными. Vivo X60 Pro Plus вошел в топ-10 лучших камерафонов по версии DxOM Mark. Ну, во-первых, DxOM Mark уже давным-давно не тот рейтинг, которому можно было бы доверять, и их ангажированность уже говорена, переговорена и передоказана несколько раз. Во-вторых, что забавно, в этом же рейтинге на несколько позиций выше значится предшественник X50 — То есть, что, получается, новый флагман снимает хуже, чем предыдущий? Или просто занесли денег как-то не очень криво или с разных мест, и пришлось оба устройства в списке сохранить? Или не успели поменять циферки местами? Ну, в общем, что-то, видимо, у них там произошло, почему к текущему моменту рейтинг выглядит достаточно забавно. Касательно самого телефона, надо отметить, что смартфоны Vivo, и тем более вот именно линейка X, которая является фотофлагманами, снимает, действительно очень круто началось это еще с... Vivo Next 3. Я тогда еще, сколько-то было, полтора или два года назад, снимая обзоры этого смартфона, удивлялся тому, насколько крутую камеру сделали китайцы к текущему моменту. Могу лишь подтвердить эти слова. Во всех фотофлагманах китайских брендов типа Oppo и Vivo камера на голову уделывает совершенно точно Samsung, уделывает совершенно точно iPhone'ы, По тем или иным показателям, да, понятное дело, у одних оно красивее, у других функциональнее, но если мы сравниваем чисто вот лоб в лоб вот именно сами кадры, без учета каких-то дополнительных функций, то по кадрам и качеству изображения Реально, эти смартфоны на голову впереди. И тягаться им, вероятно, с Huawei и его фотофлагманами. Ну, в общем, если вы в поисках себе фотофлагмана, но при этом apple технику по тем или иным причинам покупать не желаете, на Samsung тоже тратится почему-то вам не камельфо. Huawei же не устраивает вас, наверное, отсутствием Google-сервисов, то крайне рекомендую обратить внимание на концерн BBK, Oppo, Vivo и OnePlus. Эти смартфоны действительно, с точки зрения фото, одни из лучших. Произошла крупнейшая в истории утечка паролям под ударом все пользователи интернета. В свободном доступе в интернете оказался файл более чем с 8 миллиардами паролей. Это больше всего населения Земли и почти вдвое больше суммарного количества пользователей интернета. Вероятный взлома при помощи этого файла выше тем, чем чаще конкретный пользователи используют один и тот же пароль, в разных сервисах. Ну, во-первых, тут стоит отметить справедливости ради, что утечка, конечно, достаточно большая. Но прошлая такая же крупная утечка была буквально в начале года, типа там в январе, по-моему, или в феврале. И тогда такого огромного значения какого-то хайпа ей не придали. А тем временем тогда утекло более трех миллиардов паролей. Конечно, да, сейчас в три раза больше. И в первую очередь утечка пугает своими цифрами. Тут надо понимать, при таком объеме, конечно, возможность подбора конкретно вашего пароли увеличивается в разы. С другой же стороны, если посмотреть на сам файл и то, что там внутри находится, ну, честно говоря, эти пароли выглядят как будто просто случайно подобранные какие-то числа вот просто обычным генератором. Но, возможно, это действительно просто пароли так отсортированные и это просто впечатление. Но, тем не менее, файл действительно существует, в нем действительно очень много всего интересного. Переживать ли на эту тему? Наверное, не стоит, при условии того, что у вас включена в основных сервисах двухфакторная аутентификация, а я так надеюсь, что она у вас включена уже N лет подряд, и если этого еще не сделано, то... Прям вот бегите, выключайте это видео и идите, включайте себе двухфакторку хотя бы в основных сервисах типа там Google, типа социальных сетей, типа своих мессенджеров и всего остального. Даже этот-то способ не обеспечивает вам стопроцентной безопасности, но без него делать в современном мире совершенно точно нечего. И, учитывая двухфакторную аутентификацию, ну пусть они там подбираются паролей к моей учетной записи, все равно им потребуется еще доступ к моему смартфону, чтобы так или иначе получить там условно смс-ку с моего, например. Привязанного номера телефона или какого-то другого еще устройства или дополнительного сервиса который так или иначе перепроверит то что это действительно я вхожу Поэтому сильно переживать, наверное, не стоит, и опять же, в большей степени это не заточено под Россию и наших пользователей. Но в действительности, что у вас там красть, рецепт пельменей из заметок или дикпики, которые вы рассылаете всем подряд, тем временем пароли сливали, сливают и будут продолжать сливать, и тем массивнее это будет происходить, чем объемнее и всеобъемлюще цифровизация будет заходить в нашу с вами жизнь. И от этого никуда не деться, с этим нужно жить, и к этому нужно как-то приспосабливаться. Так или иначе ограничивая свои сервисы, используя безопасные пароли, не используя один и тот же пароль на всех сайтах подряд, включив двухфакторку, в конце концов, даже если у вас не сильно сложный пароль, она так уж вас хотя бы хоть как-то обережет. Но тем не менее, современная действительность действительно накладывает свой отпечаток на нас с вами, и мы с вами уже не будем прежними такими, как были люди 20 лет назад, у нас есть какая-то вот своя уже деформация, что будет еще через день. 10-20 лет страшно себе представить.